0: Bienvenidos a Mentes Literales. Día de hoy les traigo una historia diferente. Ya sé que siempre digo que traigo historias diferentes, pero en esta ocasión es verdad. El día de hoy, sí. Me dirijo hacia el género de ficción y literatura. Este libro salió en el 2017. Fue la primera obra de Gail Honeyman, que por cierto fue todo un éxito, y cuyo nombre es Eleonor Oliphant está perfectamente. Este libro llegó a mí cuando estaba buscando libros parecidos a un hombre llamado Ove o V, que hemos reseñado ya anteriormente, que tienen personajes fuertes, diferentes y que son entrañables. Se quedan contigo en cierta forma. Quería algo que tuviera un poco de humor negro. Y así es como iBooks me ayudó a elegir este libro. Bajé la muestra, lo leí, me gustó, lo conseguí y aquí está el resultado. Esta es la reseña. Lo traemos una vez más en formato de narración. Esperemos les guste ya que gracias a sus comentarios nos dimos cuenta que la narración anterior les había gustado bastante. Así es que, sin más preámbulos, los dejo con la historia de Eleonor Oliphant. Cuanto más sola está una persona, menos capaz es de navegar por las corrientes sociales. La soledad va creciendo a su alrededor como una piel. Es acumulativa y una vez que se incrusta, es un mundo desahuciarla. Parafraseando el grupo enjambre: A todos los veo y nadie me ve. Solo contigo me entretengo. No cruzamos palabras. Te llamaré por sobrenombre. Mi dulce soledad. Mi nombre es Eleonor Olifant. Y les voy a contar mi historia, aunque no creo que mamá esté muy de acuerdo. Estoy por cumplir los 30. Tengo un trabajo estable Llevo nueve años trabajando en una empresa de diseño. Tranquilos, lo mío no son las ideas. Mi trabajo es administrativo. Sí, lo sé. La gran mayoría de las personas se desilusiona cuando escucha que manejo números en lugar de rotuladores. En la oficina nos dividimos en dos. Los creativos son las estrellas. Y los demás somos simples empleados. La relación que tengo con mis compañeros es superficial, pero está bien. Nunca he tenido amigos, así que estoy acostumbrada a estar sola. Dicen que no puedes extrañar lo que realmente nunca has tenido. Vivo en un pisito pequeño con poli y mi planta. Llevo una vida más bien espartana. No recibo visitas nunca. Bueno, dos veces al año, una trabajadora social viene a verme para verificar que esté bien. Pero supongo que eso no cuenta como visita social. No tengo familia. Aunque hablo con mamá cada miércoles en la noche. Está un, en un lugar lejano en donde no pueden salir las personas que se han portado mal. No sé si me entiendan. Soy una superviviente solitaria. Soy Eleanor Oliphant. No necesito a nadie. Excepto el día que la computadora de mi oficina se averió. Tuve que llamar a soporte técnico, quien amablemente me informó que Raymond estaría atendiéndome en breve demoró más de la cuenta en llegar Ay, la impuntualidad es una de las cosas que realmente no soporto parecería extraño que un hombre con ese atuendo fuera capaz de reparar algo con pantalones de mezclilla que al parecer le quedaban grandes una playera con un perro dormido sobre una caseta roja peinado desaliñado barba incipiente y al parecer un tipo de tenis... algo. Sin embargo y a pesar de mis reservas, logró su cometido en muy poco tiempo. He de decirles aquí que mamá me alentaba a usar un lenguaje más depurado. Le daba mucha importancia a la apariencia y a los buenos modales. Quizá por eso me cuesta entender un poco al resto de las personas que me rodean. Y después dicen que yo soy la rara. Hace pocos días gané unos boletos para un concierto. No quería ir, pero sabía que mi jefe preguntaría por el evento y no quise decepcionarlo. Acudí con un compañero por obligación. En un punto de la noche se presentó una banda nueva. Salió el vocalista Y con solo verlo Lo supe Era él Esa persona especial que no podría olvidar Bien vestido Zapatos limpios Bien peinado Guapo Y con una voz angelical Era magnífico Me paralicé a la vez que una corriente eléctrica me recorría Jamás había sentido eso En cuanto terminó de cantar me levanté y me fui sin decir una palabra a mi aturdido acompañante. Al día siguiente me criticarían ferozmente, pero no me importó. Desde esa noche tuve un objetivo claro. Conocer todo lo posible sobre el cantante y preparar nuestro próximo encuentro. Era claro que éramos el uno para el otro. Me gusta planificar todo lo que hago, así que empecé a realizar una agenda con las cosas que tendría que hacer. A ver, estoy consciente de que no soy mi simpatía, pero tengo que trabajar el lado social. Sin nadie que me guiara o tener un modelo a seguir, era difícil socializar espontáneamente para mí. Es por eso que necesitaba usar mi computadora ese día. Tenía que realizar ciertas búsquedas con relación al músico. Les confieso que no soy una persona 100% normal. Aunque dudo que haya muchos que realmente lo sean. Me refiero a mi aspecto físico, por supuesto. No es como si estuviera loca. Tengo una larga cabellera castaña que honestamente no me ocupo en especial de ella. Complexión normal, tez clara, piel normal de un lado de la cara. El otro lado está surcado por una cicatriz que me atraviesa la mejilla desde la sien hasta la barbilla. No me afecta en absoluto que la gente reaccione ante mi cara. Atraigo miradas, produzco cuchicheos, vuelvo cabezas. Mi mamá siempre me ha dicho lo fea que soy. Lo despreciable y esperpéntica. Lleva haciéndolo desde que era muy pequeña. Antes, incluso, de tener las cicatrices. En mis manos padezco un eczema que va y viene. Ya lo ven. Soy un espécimen raro y único. Es por eso que tomé la decisión de prepararme físicamente para un encuentro potencial con el músico. Lo primero que hice fue comprarme un ordenador. Es la primera vez que compro uno. Soy una consumidora con una experiencia en tecnología. Cuando llegué a casa un poco aturdida por la cantidad de dinero que acababa de gastar, tomé una libreta nueva, un rotulador y un vaso de brandy. Si iba a ser el amor de mi vida, averiguar todo lo posible sobre él era la estrategia adecuada. Aunque estaba un poco preocupada, todos los estudios demuestran que las personas tienden a buscar compañeros que sean, a grandes rasgos, igual de atractivos que ellas. Soy consciente que en el plano físico, él es un 10%. Y yo no sé qué soy, pero desde luego no un 10. Tengo la esperanza de que él vea más allá de lo superficial. Así que tengo que hacer lo posible por mimatizarme, por parecer una mujer normal. Una de las primeras cosas que hice fue sacar cita en un sitio de depilaciones. Me causó cierta confusión cuando una muchacha me preguntó qué prefería, si estilo Hollywood, brasileño u otra opción que no consigo recordar. Opté por Hollywood, sonaba mejor. 15 minutos después supe a qué se refería con esos nombres tan extraños. Una vez pasó la horrible experiencia depilatoria, estaba lista para ir de compras. Tenía planeado ir a un concierto suyo, así que tenía que lucir bien. Compré ropa y zapatos de moda. Me maquillaron para disimular mi cicatriz y resaltar mis ojos grandes como los llamó la maquilladora. Al final lucía como un lémur con enormes ojos enmarcados en negro. No estaba tan mal, creo. Debo hacer un paréntesis aquí. En este tiempo que ha pasado, he estado socializando con Raymond. Es un buen espécimen para practicar mis habilidades sociales. Aborrezco comer en público, pero he descubierto que Raymond es un compañero tranquilo, amable y simpático. No se escandalizó por mi cara, no mostró sorpresa por mis formas y definitivamente puedo beneficiarme de sus conocimientos tecnológicos. Lo consulté para comprar un smartphone y las ventajas que supone un iPhone sobre un Android o viceversa. De esta forma pude hacerme de una cuenta de Twitter y saber un poco más del músico. Es muy simpático en sus tweets. Yo estaba bien sola. Perfectamente. Pero debía tener contenta a mamá tranquilizarla en el camino que llevo recorrido para ser una mejor yo confieso que estaba empezando a emocionarme me producía cierto placer el ocultarle estos cambios a mamá pero ella me conocía lo suficiente para notar cambios en mi voz quizá me puse nerviosa y terminé contándole al final lo del músico y mi proyecto de acercarme a él por supuesto, ella se burló de mí, pero al final terminó apoyándome y dándome ciertos consejos. Cada vez que hablo con ella, es inevitable que termine temblando. Me produce escalofríos y un miedo paralizante que no me puedo quitar, más que con una buena cantidad de vodka. No es que sea una adicta, pero lo necesito para dormir, sobre todo los miércoles. El siguiente paso fue comprar un equipo completo de maquillaje. Ya había acudido varias veces a los almacenes y me habían explicado qué tonos usar para mi rostro y mi cicatriz. Mi cabello también sufre uno que otro cambio. Un corte al hombro, moderno, en capas y con luces que daban por fin vida a mi rostro. Por primera vez empezaba a conocer la felicidad. Había avanzado en el proyecto Amor de mi Vida Lucía fresca, moderna, diferente a mí Y por primera vez en toda la vida tenía un amigo Una persona que te entiende sin juzgarte Quien acude a ti por ayuda y viceversa Raymond era un desaliñado entrañable que a su manera me cuidaba Volviendo al plan, era el momento idóneo para dar el siguiente paso. Ya había cumplido 30 años y nunca había andado por la calle cogida de la mano de alguien. Sin embargo, el destino me tenía preparada una sorpresa. Ya se sabe que entre más feliz eres, entre más alto vueles, más dolorosa será la caída. Creí que el pasado y la tragedia habían quedado atrás, que el fuego se había consumido y que mamá estaba muy lejos para lastimarme de nuevo, para hacernos daño. Esta soy yo, Eleonor Oliphant, con mi penoso trabajo, mi vodka y mis comidas solitarias e individuales y siempre lo sería. Nada ni nadie lo cambiaría. No se puede ni escapar del pasado, ni deshacerlo. Había sido marcada a fuego, y esas cosas no se olvidan por más que trate de fingir que nunca pasó nada. Que nunca sufro, que nunca estoy triste. Es bien sabido que cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Es una regla social contestar, Estoy bien. Estoy perfectamente. Así que esta es la historia de Eleanor Oliphant, una mujer que ha sufrido mucho a lo largo de su vida, que desde muy pequeña tuvo que descubrir qué es el dolor, qué es el abandono y el sufrimiento. Y, oh sorpresa, el libro. Sí tiene un misterio. <risa> y precisamente el misterio es tratar de resolver qué fue del pasado de Eleonor Oliphant, qué fue lo que la marcó, qué le hizo ser de esa forma tan peculiar, dónde está su madre y por qué se comporta de esa forma con ella. Obviamente, cómo termina la historia con su querido músico y si algún día podrá ser feliz a pesar de todo. Este es el libro. Honestamente es una lectura muy amena, muy rápida y te vas a enamorar del personaje. Es una mujer muy fuerte y mm, digamos que es como muy fuerte por fuera. Como que su capa principal o superficial es muy dura, pero por dentro es muy frágil y muy vulnerable. Así es que acompañen a Eleonor en su camino para mejorar, como ella misma lo dice, y hasta cierto punto para redescubrirse, porque no solamente va a redescubrir su personalidad, su físico, sino también su entorno. Va a empezar a distinguir ciertas cosas que antes no veía. Y lo que más me dio ternura es que por primera vez tuvo un mejor amigo. Ay, eso me dio mucha ternurita. <risa> Así es que este es un libro recomendable para jóvenes adultos. Ahora sí que para cualquier edad. Y también lo recomiendo como regalo. Muchas veces se acercan los intercambios, no sabemos qué dar. Un libro sería una muy buena opción y esta historia lo es. No tiene... Como que no tiene forma de que no le guste a una persona. Y hasta cierto punto, muchos de ustedes se van a identificar con cosas que le han pasado o que le pasan a Eleanor Oliphant. Así es que hasta aquí la reseña. Espero les haya gustado. Saludos a todos los que nos escuchan, saludos a Mix que está por ahí en edición, pero que hoy no, no nos pudo acompañar en micrófonos, pero le mandamos su saludo con mucho cariño, una vez más confirmo que el corte de cabello le quedó súper bien, me va a editar, y le mandamos su beso, nos vemos la próxima semana con nuevas historias. Y nuevos personajes. Recuerden que nos pueden seguir. En. www.mentesliterales.com. Ahí van a poder seguirnos. En cualquier de nuestras. Eh, en cualquiera de las plataformas. Que sea de su agrado. También estamos en Facebook. Y en Twitter. Como Mentes Literales. Ahí vamos a poder contestar sus mensajes. Y. Pues compartir un poco de fotografías, imágenes, frases de libros, cositas así. Entonces, por ahí estamos presentes. Cuídense mucho y nos escuchamos la próxima semana. Bye.